0: Ratkaisuksi Hankkijan Podcast. Tämä on Hankkijan Podcastin toinen jakso. Aiheenamme tänään on, mitä lisäarvoa tuotekehitys tuottaa suomalaiselle viljelijälle. Minä olen Heikki Ikävalko. Ja vieraana meillä tässä jaksossa on hankkijan tutkimus- ja tuotekehityksen parissa työskentelevä kehitysjohtaja Juhani Vuorenmaa. Tervetuloa Juhani. Kiitos paljon. Kuten viime kertainenkin jakso, niin tämäkin jakso sisältää pohdintaa ja keskustelua tuotekehityksestä rehuteollisuudessa. Ja haastateltava ja haastattelija esittävät aiheen tiimoilta omia ajatuksia. Kaikki ajatukset ja esille tulevat asiat eivät ole tieteellistä faktaa, joten matkaan siis. Okei, eli kun valmistelin tätä kysymystä Juhani, tai kysymyspatteria Juhani, sulle sulle tähän podcastiin, niin googlaisin tällaista aihetta, että mitä tuotekehitys on ja mitä se tarkoittaa. Ja on pakko sanoa, että netti on täynnä erilaisia kuvauksia siitä ja Aika monessa jutussa kerrottiin tuotekehityksen olevan tuotteiden kehitystä. Yhdessä blogikirjoituksessa kerrottiin, että nykyään tuotekehitys tapahtuu asiakaspinnassa, jolloin esimerkiksi keskeneräinen tuote saatetaan markkinoille ja asiakkaat sitten palautteen muodossa kertovat, mikä siinä tuotteessa toimii ja mikä ei. Mun mielestä niin kuin, niin kuin kuulostaa ja näyttää aika brutaalilta, että asiakkaat sitten lopulta testaa. Että, mut mitäs, Juhani, mitä se tuotekehitys oikein on? Että mitä sillä tarkoitetaan? No kyllä se varmaan voi,
1: niin kuin kerroitkin, niin ymmärtää aika monella eri tavalla. Mun mielestä että oli sitten kysymys pienistä tuoteparannuksista tai isommistakin innovaatioista. Niin siihen tuotekehitykseen pitäisi aina kuulua jollakin tavalla sen uudistuksen hyötyjen todentaminen. Meidän alalla yleensä kokeitte avulla, mutta sitten siihen pitäisi kuulua myös kaupallistaminen. Että, kyllä minä näen tuotekehityksen prosessina, jonka avulla kehitetään asiakkaita hyödyttäviä, tuotteita, mutta myös ihan tuoteparannuksia ja palveluita ja osaamista aina muuttuvassa maailmassa. Mä osallistuin tänään etäyhteyden kautta toki tämmöiseen Management Eventsin järjestämään innovaatioseminaariin, jossa puhuttiin paljon tästä asiakaspinnassa tapahtuvasta nopeutetusta tuotekehityksestä. Se on tietysti mahdollista kumppanuuksien kautta, jos yhdessä sovitaan, että jotakin asiaa kokeillaan, ei vielä tiedetä, miten se toimii. Mutta muuten keskeneräisten tuotteiden tuominen rehuasiakkaan testattavaksi on kyllä liian iso riski. Kyllä sen uuden tuotteen asiakashyödyt pitää todentaa luotettavasti jossain muualla ennen
0: markkinoille tuomista. Niin se kuulostaa vähän niin kuin että asiakas toimisi koekaniinina tässä tämmöisessä tuotekehittämisessä. Ja
1: se ehkä soveltuu paremmin laitekehitykseen ja 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 järjestelmäkehitykseen kuin, kuin tämmöiseen rehu
0: tuotekehitykseen. Mm. Tota, tai sitten jo vähän vastatakin tuohon, että mihin tuotekehitystä tarvitaan, mutta vielä, vielä kerran, että mihin sitä oikeasti tarvitaan ja mihin sillä tähdätään.
1: Maailma muuttuu, Heikkisen. <laughs> Eli tuota, asiakastarpeet muuttuu koko ajan. Esimerkiksi kun eläinnes muuttuu tai tuotantotavat muuttuu, tulee uusia säädöksiä tai rajoituksia lainsäädännön kautta esimerkiksi ympäristöpäästöihin tai antibioottien käyttöön, mutta sen lisäksi muutoksia kuluttajien tarpeissa pitää myös kuunnella herkällä korvalla, jotta kotieläintuotteille ja sitä kautta rehuille riittää kysyntää. Ja Toki sit myös teknologioiden kehitys voi tuoda uusia mahdollisuuksia, jotka on järkeä hyödyntää. Tota, Nämä ovat niitä syitä, mihin
0: tuotekehitystä tarvitaan. Voiko siis ajatella niin, että, että tuotekehitys tässä rehupuolella tarkoittaa sitä, että me vastataan paitsi tuottajien eläinten tarpeisiin, myös sitten niiden kuluttajien tarpeisiin? Ilman muuta ja muuttuviin okei. Okay. No Tekevätkö kaikki yritykset sitten tuotekehitystä ja? vai onko se tuotekehitys niin kuin vain joillekin toimijoille tunnusomaista? No, kaikkihan sitä
1: väittävät tekevänsä, mutta niin kuin me tuossa edellä juteltiin, niin sen tuotekehityksen määritelmä on aika laaja ja ja sen sisältö vaihtelee aika paljon. Eli jos nyt vaikka seuraa rehujen markkinointiviestintää, niin sen perusteella tuotekehitykseksi kutsutaan myös aika kevyitä uudistuksia. Mutta jos me rajataan tuotekehityksi sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa todennettuja asiakashyötyjä, Todellisiin asiakastarpeisiin, niin silloin se vaatii hyvin merkittävää tutkimustoimintaa ja resursseja, joita kotimaisilla rehuyrityksillä ei pääsääntöisesti ole. Tällaisissa tapauksissa se tuotekehitys perustuu paljon julkisen tiedon hyödyntämiseen ja raaka toimittajien antamaan
0: tuottotietoa
1: ja, ja sitä aika pieniin
0: muutoksiin. Tarkennatko Juhani vähän, mitä sä tarkoitat todennetulla asiakashyödyllä tai todennetulla tarpeella?
1: Todennettu asiakashyöty on sellainen, että se on uudesta tuotteesta tai tuoteuudistuksesta väitetty hyöty on osoitettu kokeellisesti, yleensä meidän tapauksessamme tieteellisiin eläinkokeihin, jotka ovat luotettavia. Et paljonhan, tehdään, paljonhan perustellaan tuotehyötyjä jollain vaikka tilakokeilla, ja, ja sitten niitä tehdään sillä tavalla, että siellä on muutama lehmä tai, tai muutama porsas kokeessa. Ja niin ne, silloin siellä on niin paljon vaihtelua, vaihtelua ja muuttujia semmoisissa tapauksissa, että näitä tämmöisiä kokeita pitäisi toistaa 50-100 kertaa ennen kuin niissä olisi mitään luotettavuutta. Että todennetulla asiakashyödyllä mä tarkoitan tieteellisten kokeiden avulla todennettua hmm. hyötyä. Ja sitten taas mikä on todellinen... Asiakastarve niin on, 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 on tota, että se uudistus vastaa ihan oikeasti sellaiseen tarpeeseen, joka asiakkaalla on. Että se ei ole esimerkiksi markkinoinnin tai myynnin
0: tarpeesta lähtevä tarve. Ku, kuinka paljon arvelisit, että Suomessa rehualan toimijat tekee tällaista tuotekehitystä?
1: Öö. Keskimäärin, siis kumpaa tarkoita tätä tätä todennettua. No tätä todennettua tuotekehitystä. Mun mielestä hyvin vähän, että hankkia sitä tekee, mutta mutta mitä nyt julkisuudesta seuraa tietoja, niin
0: muut hyvin vähän. No Juhani, miten hankkijalla sitten tehdään tuotekehitystä? No hankkijalla se...
1: Rehujen tuotekehitys niin se lähtee aina todellisista asiakastarpeista. Eli me pyritään selvittämään asiakastarpeet mahdollisimman tarkkaan suorilla asiakaskontakteilla, myynnin kautta, markkinatutkimusten kautta. Ja toki sel- seurataan myös tarkkaa, että mitä maailmalla tapahtuu ja, ja millaisia muutoksia on tulossa. Ja, ja tämän kaiken tiedon pohjalta pyritään sitten rakentamaan kehitysideoita, ää, arvottaa ne tai pisteyttään, laittaa tärkeysjärjestykseen, valittain niistä niinku tärkeimmät, parhaat. Ja sitten lähtee testaamaan niitä. Ja hankkiahan tekee keskivertorehuyritystä huomattavasti paljon enemmän tieteellistä koetoimintaa näiden rehuudistusten uudistusten ja luotettavuuden varmistamiseksi. Että meille yksi koe ei riitä, eikä varsinkaan tilakokeet riitä, vaan kokeiden pitää olla luotettavia. Ja, ja me tehdään hyvin paljon tämmöistä tieteellistä, julkaisukelpoista koetoimintaa ja sitten myös niitä tuloksia varmentavia tilatestejä. Ja ja tällä tavalla sitä tehdään.
0: Mitä se tuotteiden kehittäminen edellyttää resurssien ja osaamisen puolelta? Mitä pitää olla, että voi tehdä tällaista tuotekehitystä? Mä sanoisin ensinnäkin
1: erityisesti rohkeutta ja sinnikkyyttä. Koska rohkeutta tarvitaan siihen, että uskaltaa kokeilla uutta ja, ja sinnikkyyttä siihen, että löytää uusia ratkaisuja ja pystyy viemään ne maaliin. No meidän alalla tietysti tarvitaan hyvää ruokinta- ja rehuosaamista, mutta sitten eläinlääkinnän tai, tai fysiologian osaaminen on myös eduksi siinä, ja tota, maailma on muuttunut jotenkin monimutkaisemmaksi ja, ja osaamista ei ole niin kuin yhdessä yrityksessä riittävästi, vaikka sitä meillä onkin paljon. Eh, niin Tarvitaan yhä enemmän verkottumista ja hyviä kumppaneita, koska kaikkea osaamista ei pysty mitenkään hankkiin yhteen yritykseen niin kyllä mun mielestä tämmöinen verkottuminen on on tosi tärkeää Ja ja tästä syystä me ulkostettiin tutkimustoiminta, ja aloitettiin tämmöinen poikkitieteellinen kansainvälinen tutkimusverkoston rakentaminen jo reilu 15 vuotta sitten. Ja ja kyllä toi verkottuminen on sitten avainsana myös uusien raaka-ainelähteiden hankinnassa ja elintarvikeketjun, yhteistyössä.
0: Sanoit tästä verkottumista, niin, onko se niin kuin, ollaanko me verkottu, verkostoiduttu kotimaassa vai, vai kansainvälisesti, vai sekä että? Vai? Vai mitä se on? On
1: sekä että, että kyllä me tehdään tutkimus- ja koetoimintaa Suomessa tosi paljon esimerkiksi LUKEn kanssa tai Helsingin yliopiston kanssa, tutkimusyhtiöiden niin kuin Alimetrixin kanssa, mutta sitten koska Suomessa on kuitenkin aika rajalliset tutkimusmahdollisuudet, tai ne on supistunut paljon eläinpuolella, niin me tehdään hyvin paljon kokeita ja meillä on verkostokumppaneita muualla. Esimerkiksi Shothurst Feed Research Hollannissa, Kentin yliopisto Belgiassa ja paljon muita.
0: No, m- miten sitten tämä onnistuminen tuotekehityksessä näkyy? Eli, eli kuka siitä hyötyy ja... Mitä ne onnistumiset sitten on?
1: Se onkin hyvä kysymys heikki, jota olen paljon pohtinut, että miten onnistuminen tuotekehityksessä näkyy, koska se ei ole kauhean helposti mitattavissa. Jos ajattelen rehuasiakkaan näkökulmasta, niin joku rehu hinta tai vaikka raken laatu, semmoinen, miltä se näyttää. Niin se on paljon helpommin nähtävissä kuin sen rehu sisällä oleva tuotekehitys, josta sitten vielä meillä kaikilla on varmaan ihan oma näkemys. Jos se jotenkin yrittää kiteyttää, että missä se onnistuminen näkyy, niin sanoisin, että se on luotettavuus ja asiakashyötyjen toistuvuus. Koska olen ollut rehualalla jo yli 30 vuotta ja jotenkin on nähnyt sen, että ainoastaan todellista asiakashyötyä toistuvasti tuovat rehuuudistukset jää elämään ja muunlaiset tulee ja menee. Ja, Ja mitä paremmin näiden uusien tuotteiden hyödyt on todennettu tieteellisellä kokeilla ja käytännön tilaolosuhteissa, niin sitä varmemmin ne toimii ja sitä paremmin myyntilupaukset pitää. Ja oliko sun toinen kysymys, että kuka hyötyy Joo. tuotekehityksestä? Joo. No sen vähän riippuu siitä, että millaisesta tuotekehityksestä me puhutaan. Et jos siinä on kyse myynnin ja markkinoinnin tarpeesta saada uutta puhuttavaa, niin hyötyjänä on silloin varmuudella mainostamista, ehkä joskus myös rehutehdas, mutta harvemmin asiakas. Jos sijaan puhutaan asiakastarpeesta lähtevästä tuotekehityksestä todennetuin hyödyin, niin silloin hyötyjänä on asiakas, usein myös kuluttaja, ja isomman myynnin kautta myös rehutehdos. että Meille tämä jälkimmäinen on ainoa todellinen vaihtoehto.
0: Kuinka usein tuotekehityksessä päämääränä on kehittää nimenomaan sitä asiakasta varten jotain, jotain hyvää? Onko se aina niin vai, vai harvoin?
1: No kyllä ainakin minun ajattelussa ja hankkijan tuotekehityksessä on aina se lähtökohta. Et muuten ei ole järkeä tehdä mitään uutta, koska se, se ei ole pysyvää.
0: Miten on, miten on mahdollista, että jos miettii niin kuin sitä, vaikka sitä rehuraetta, niin sit siinä sisältyy sinne rakeen sisälle paljon erilaista ideointia ja kehitystä ja varmaan paljon panostuksiakin. Et sitten... Joissakin tässä näyttää siltä, että joku toinen toimija pystyy tekemään ihan identtisen tuotteen, tai ainakin markkinoisi sitä, että tässä on ihan vastaava tuote. Ja varmuudella tiedetään, että sinne ei ole mitään tuotekehitystä tehty siihen tuotteeseen. Pystyykö näin plakioimaan tuotteita yksi yhteen? Joitakin asioita varmaan
1: pystyykin plakkioimaan ihan, ihan tota, rehuko, niin mitä etiketin perusteella näkyy. Mutta hyvin monia asioita ei. Että ne näkyy vasta sitten niin tulosten luotettavuudessa ja toistuvuudessa, tuotannon häiriöttömyydessä ja tämän tyyppisissä asioissa.
0: Näkyykö niin kuin vähän pidemmällä aikavälillä? Sitten? Ja usein
1: pidemmällä aikavälillä.
0: Okay. No, mistä syntyy tuotekehityksen ideat? Onko olemassa joku aivoriihi, joka miettii näitä hankkijalla yötä päivää, että keksitään uusia juttuja?
1: En varmaan ihan yötäpäivää, joskus kyllä aina yölläkin herää asioihin miettiä, mutta tuota. tämä on mun tosi, tosi tärkeä kysymys, koska aika ja raha on aina rajallisesti, niin on, on ihan oleellista, että mihin ne käytetään. Ja niin Kuten edellä kerroin jo, niin, niin meille se idean pitää aina liittyä ihan oleelliseen asiakastarpeisiin. Ja ja silloin kun me kootaan näitä ideoita olevista tai tulevista asiakastarpeista, niin sitten ne ideat kootaan ja niitä jalostetaan tuotekehitysryhmän aivoriihissä ja, ja sen jälkeen laitetaan ne tärkeysjärjestykseen eläinryhmittäin. Eli meillä on semmoinen tietyn näköinen pisteytyssysteemi. Siihen tärkeysjärjestykseen vaikuttaa sen odotettavissa olevan asiakashyödyn suuruus tai merkitys. Miten helppoa se hyöty on todentaa, kuinka paljon siihen menee kustannuksia, mitkä on kehityksen riskit. ja monta muuta asiaa, ja tämän perusteella sitten valitaan ne asiat, joita lähdetään viemään eteenpäin, koska sen jälkeen, kun se päätös on tehty, niin siitä alkaa kulua rahaa.
0: Joo. Mitä se tuotekehittäminen yleensä maksaa, ja kuka sen sitten lopulta maksaa? No, tuohon on kyllä vähän vaikea
1: antaa ihan ykselitteistä vastausta, koska se riippuu vähän, minkä tasoisesta tuotekehityksestä puhutaan. Mutta sellaiset isommat tuotekehityshankkeet, joihin liittyy merkittävää koetoimintaa, ne on kyllä kalliita, että me sanoisin kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Yksi, jo yksi tieteellinen eläinkoe maksaa minimissä joku 20 000 euroa. Öö, ja siitä ylöspäin jonnekin 150 000 euroon riippuu vähäeläinlaista ja koemallista ja paikastakin. Ja jos ajatellaan, että uuden tuotteen osalta tarvitaan useampia kokeita, niin, niin ainahan puhutaan hyvinkin merkittävistä summista. Ja sit jos, jos puhutaan uusista lisäaineista tai rehuaineista, niin kuin hankkijan ProGat ja Progress, niin. Kehitys vaatii vielä huomattavasti enemmän, että noihin summiin pitää vielä lisätä nolla perään. Hmm.
0: Tota, kuulostaa isolta summilta ja, ja voisi ajatella näin, että, että tota, jos ei kehitetä tuotteita ollenkaan, niin, niin rehut sitten olisi vastaavasti tosi paljon halvempia. Tai, tai voiko ajatella niin, että, että se tie kantaisi yhtä lailla? Hmm.
1: No. Tuotekehityksen investoinnit, totta kai ne pitää maksaa osittain omarahoituksella. Eli tarkoittaa silloin sekä kotimaan että kotimaanrehun myynnin että viennin myyntikatteesta. Mutta korkeiden kustannusten takia meidän on ollut pakko hakea myös muita rahoittajia. Hankkeahan on saanut julkista tutkimusavustusta, Teke sieltä tai nykyiseltä Business Finlandilta, kaikkiin meidän merkittävämpiin tutkimushankkeisiin. Sitten meidän raaka-ainekumppanit, viennin jälleenmyyjät ja, ja myös vieni loppuasiakkaat on maksanut osan, että et kyllä meidän tuotekehityksessä on pakko ollut, olla luovia myös rahoituksessa. Mm.
0: Pääseekö Juhani joku sitten, joka ei tuotekehitystä harjoita täällä, vaikka rehumarkkinoilla, niin pääseekö se vähän siivellä sitten niihin samoihin markkinoihin käsiksi kuin me, jotka kehitetään tuotteita?
1: Niin kuin edellä jo juteltiin, niin kaikkea ei pysty kopioimaan, koska koska, se, se tuotekehityksen ehkä isoin, Isoin asia on siellä rehurakkeen sisällä, se ei ole siinä etiketissä.
0: Jos nyt mietitään sitten sitten tätä tuotekehitystä vähän laajemmassa kuvassa, niin niin itse on kanssa tässä bisneksessä ollut melko pitkään ja muistan tällaisia kehityshankkeita kuin naruprojektit ja ja sen sisällä oli tämmöinen sorkkaterveyttä seuraava ja ja sorkkaterveyttä hoito-dataa keräävä hanke, eli kerättiin nautakarjalta niin sorkkahoitoraportteja ja, ja Silloin vanha me Suomen Rehun nimissä sitten näitä raportteja tulkittiin ja, ja kerättiin dataksi. Ja tota, sitten Min kyseinen datankeruu siirrettiin FAPalle, kun todettiin, että me ollaan kuitenkin rehuyritys eikä, eikä mikään tämmöinen Datan Datankeräjä, mutta onko tuotekehityksen ideat aina niin tuotteisiin liittyviä vai onko niin kun, voiko ne olla jotain muutakin? Kyllä ne, toki voi olla paljon muutakin, että
1: et voihan se asiakas, tai asiakashyöty syntyä muustakin kuin tuotteen kautta. Että, että ensimmäisenä tulee mieleen osaaminen. Että kyllä me niin koko ajan kerätään ruokintaosaamista tai kerrytetään ruokintaosaamista ja siirretään sitä meidän rehuasiakkaille. Että se on varmaan yksi isoin juttu. Sitten muistan, kun mainitsin näitä vanhoja hankkeita, niin tulee mieleen internetin alkutaipalella, Eli niin kauankin on ollut rehupuolella. Rehu me kehitettiin internettiä alustana hyödyntävä, hyödyntävät tuotannon tämmöiset seurantatyökalut, chickment egment ja, ja big pigment, siipipäriä Joo. ja sikatilojen käyttö. Et, et niissähän me yhdistettiin tilojen tuotantotietoa, teurastaman tai munanpakkaaman tietoa ja rehutietoa sillä ajatuksella, että et niiden avulla voitaisiin analysoida. Mitkä tekijät käytännön tiloilla yhdistyy hyvin tuotantotuloksiin. Mutta tota, siinä kävi vähän niin, että me oltiin paljon aikaamme edellä, ja eikä me saatu sit, sitä ketjua sitoutua riittävästi tähän. Ja, ja, ja nämä järjestelmät ei koskaan vakiintunut. Mutta nyt, nyt näytetään rakentavan taas uudestaan.
0: Niin, eli vanha aika palaa. Joo. <laughs> no, okay. no, tota, kotimaassa tehdään kotimaisille markkinoille tuotekehitystä, mutta viedäänkö meillä esimerkiksi tuotekehitysosaamista ulkomaille, ja jos viedään, niin mihin? Tuotteiden kautta kyllä viedään. että, että Mehän viedään erityisesti meidän
1: Progress-tuotteita Eurooppaan, useampiin Euroopan maihin. Viime aikoina sitten myös Enemmän ja enemmän USAhan, Meksikoon, Kaakkois-Aasiaan. Esimerkiksi Taimaan vienti on, on viimeisen vuoden aikana kasvanut tosi reippaasti. Aika kauaksi siis. Joo, että sinnehän se on vietävä, missä markkinat on. No, että, että jos ajatellaan rehumarkkinoita, niin kyllähän, kyllähän ne on tota, tietysti USA, Pohjois-Amerikka, Aasia ja ja latinalainen Amerikka, ne ne isoimmat sitten Euroopan
0: lisäksi. Onko hankkijalla sitten henkilökunta myös näissä maissa vai? Ei se tapahtuu, vienti tapahtuu toistaiseksi
1: tai tapahtuu jälleenmyyjien kautta ja ja sitä tuetaan sitten Suomesta käsin toistaiseksi.
0: Kuinka iso mittakaavassa tämä meidän vienti sitten on? Onko jotain sellaista, mitä voi julkisesti sanoa? Mä
1: sanoisin sillä tavalla, että, että meidän tuotteiden kautta tai meidän tuotteita rehujen kautta syötetään vuositasolla sadoille miljoonille broilereille todella isolle joukolle sikoja, lehmiä vasikoita, että kyllä se suhteellisella ison mittakaavan toimintaa jo nyt on, että että toki meidän markkinaosuus maailmanlaajuisesti tällä sektorilla on suhteellisen pieni, mutta että miljoonia tonneja rehua vuodessa valmistetaan, jotka sisältää hankkien
0: tuotteita. Onko hankkia niinku maailmalla tunnettu toimia niinku rehumarkkinoilla?
1: Kyllä se, siis miten mä sanoisin, ee, ei toki kaikkialla maailmassa, mutta, mutta tota, koko ajan meidän tunnettuus lisääntyy ja tietyillä markkinoilla hyvinkin tunnettu jo nyt. Mm.
0: Kyllä. Okay. No. Tuotekehitys on nyt todettu tässä keskustelussa jo, että se on aika tärkeää työtä, mutta tota, miten se niin kuin loppuviimeksi se suomalainen kotileen tuottaja hyötyy tekemästämme tuotekehityksestä? Onko jotain, niin kuin, voiko se kristallisoida jotenkin? No mä sain
1: että paremman tuotantotehokkuuden ja eläinten hyvinvoinnin ja sitä kautta edelleen kannattavuuden kautta. Hankkijahan on panostanut pitkän aikaa todella paljon sellaisiin rehukeinoihin, joilla voidaan tukea eläinten suoliterveyttä ja hyvinvointia. ja Ehkä ehkä sitä kautta tulee se suurin hyöty. Toki aina tämä tuotantotehokkuus siellä on... tilan kannalta se, se tärkein asia, joihin meidän revuilla voidaan myös vaikuttaa.
0: No, sisältääkö kaikki hankkia valmistamat rehut jotain tuotekehityksen innovaatioita?
1: Varmasti sisältää aina jotain. Et, et riippuu sitä, mitä tarkoitat innovaatiolla, mutta tota, siellä on paljon tämmöistä... Niin Siellä tosiaan rehurakeen sisällä oleva asia, ei pelkästään näitä meidän Progress-tuotteita, joita niitäkin on monissa meidän tuotteissa sellaisissa, mihin ne parhaiten sopii ja missä asiakas saa niistä suurimman hyödyn. Mutta sen lisäksi siellä on sanotaan vaikka rehuoptimointiosaamista, valsviljaa, koko hyväviljaa. Jotka taas tukee sen eläin, eläimen suoliterveyttä. Näitä varmaan näitä asioita ihan joka rehussa.
0: Hmm. Onko, onko jotain tota hittituotetta, mitä me viedään? No, kyllä se on ilman muuta Progress. Okay. Selvä. No, jos mietitään sitten. Mitäs tällä hetkellä hankkijalla suunnitellaan, että minkälaisia tuotteita nyt sitten kehitellään, vai onko ne liikesalaisuuksia? Voiko niistä puhua? Yksityiskohdista toki
1: ei voi puhua, mutta mutta yleisellä tasolla tähän voi vastata. Ei se mikään salaisuus ole, että me kehitetään edelleen uusia eläinten suoliterveyttä tukevia lisäaineita. Ja esimerkiksi just tällä hetkellä kerätään niihin liittyvää materiaalia rekisteröintiä varten. Ää, viime aikoina ehkä yhtenä tärkeänä uut kehitysteemana on noussut esiin kotieläintuotannon kestävyyden edistäminen. Ja tähän teemaan nyt liittyy erilaiset kehityshankkeet esimerkiksi kotimaisen valkuaisen käytön lisäämiseksi fosforia typpipäästöjen vähentämiseksi ja lypsykarjan metaanipäästöjen vähentämiseksi. Eli ympäristökin on otettu huomioon
0: nyt sitten? Kyllä vaan. No. Onko mitään aikatauluja, milloin saadaan uusia juttuja ulos? No siihen mä en halua kommentoida. <hä hierrasta> Okei. Okay. No... Minkälaisia terveisiä, Juhani, sä haluat nyt hankkijan tuotekehitykseltä antaa suomalaiselle kotimaiselle rehunkäyttäjälle, sika, siipikarja, nauta ihmisille, lypsykarja omistajille? No
1: kyllä minä haluaisin toivottaa teille tsemppiä työpäivään. Et teette tosi arvokasta työtä joka, joka päivä, jotta me kuluttajat saadaan puhdasta ja turvallista kotimaista ruokaa. Nyt tässä nykyisessä koronakriisissä, joka on sinällään meitä kaikkia haittava asia, niin toivottavasti siitä yksi positiivinen asia syntyisi se, että kotimaisen ruoan arvostus
0: kasvaisi. Tämähän on kyllä helppo yhtyä Juhanin kanssa. Et todellakin aivan samaa mieltä olen minä. Okei, kiitos Juhani antoisesta keskustelusta ja siitä, että pääsit tähän meidän podcastiin vastaileen kysymyksiin. Ja, ja tota, oikein hyvää kevättä, kevään jatkoa sinne tuotekehitykselle. Ja seuraavassa podcastissa käsittelemme aihetta luonto luo ja me jalostamme. Kannattaa olla siis kuulolla. Voit myös lähettää ideoita meille podcastin aiheeksi Facebookissa hankkijan rehutryhmässä. Ja tässä vaiheessa kiitokset kaikille kuulijoille ja ensi kertaan.